1: il 21, a primavera. Così scriveva Alda Merini. E proprio il 21 marzo si celebra la Giornata Mondiale della Poesia, istituita nel 1999 dall'UNESCO nel primo giorno di primavera. Il conforto delle parole e delle rime sembra oggi più che mai necessario e numerose istituzioni culturali hanno ideato iniziative a misura di emergenza sanitaria. Anche noi di Lennicast nel nostro piccolo lo facciamo, creando questa puntata ove la poesia la fa da padrona. E siccome qualcuno mi ha bonariamente rimproverato perché nel sommario della scorsa puntata ho spoilerato tutto il contenuto, questa volta non vi anticipo nulla. Posso assicurarvi che il cast è quasi al completo. E visto che i tempi sono quelli che sono, voi mettetevi comodi, ascoltateci rilassandovi. Partiamo subito dal radiodramma, andando alla scoperta di un nuovo capitolo della Bhagavad Gita, ma prima facciamo una piccola pausa musicale. Benvenuti in questa nuova puntata e buon ascolto.
2: Ciao a tutti, sono Dario Gai, ultimamente ridefinito e ribattezzato La Pettegola e con tanto affetto mando un abbraccio a tutti gli amici di LennyCast ciao 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 e a presto amore dammi retta non avere paura prima o poi ne usciremo da questa avventura amore stammi vicino e dammi le tue mani Questi giorni grigi sono già lontani, ci metteranno in croce, lo sappiamo da adesso, ma noi ci proveremo, proveremo lo stesso, crederemo al nostro sole così forte e non ci fermeranno il buio né la morte.
1: ben ritrovati all'ascolto del radiodramma la Bhagavad Gita così com'è in questo episodio ascolteremo un nuovo capitolo ma prima di iniziare facciamo un breve riassunto di ciò che abbiamo ascoltato
3: nell'episodio precedente
4: il quinto capitolo l'azione nella coscienza di Krishna Arjuna
3: vuole sapere se è meglio l'azione o l'inazione nella conoscenza e Krishna gli spiega che l'azione devozionale in piena conoscenza non genera karma ed è quindi migliore della inazione
5: Edizione radiofonica integrale della Bhagavad Gita, tradotta dall'originale sanscrito da Srila Prabhupada e pubblicata in Italia dall'edizione Bhakti Vedanta. Personaggi ed interpreti in ordine di apparizione:
1: Dhritarashtra,
5: Gianni Bertolotto, Sanjaya. Riccardo Mantoni,
1: Durio Dano,
5: Raffaele Farina,
1: Arjuna,
5: Fulvio Ricciardi, Krishna, Franco San Germano. Registrazione dei dialoghi, Alberto Cavallo. Regia, Lidia Costanzo. Rimasterizzazione ed editing digitale, Lenny Farmer. Una coproduzione, edizioni Bhakti Vedanta,
1: Radio Krishna Centrale.
5: Lenny Land,
6: Capitolo VI. Il Sankhya Yoga. Il Signore Beato disse. Colui che non è attaccato al frutto delle sue azioni e agisce con senso del dovere è nell'ordine di rinuncia ed è il vero mistico, non colui che non accende il fuoco e non compie alcuna azione. Ciò che si chiama rinuncia non è diverso dallo yoga, l'unione col supremo, perché nessuno può diventare uno yogi se non rinuncia al desiderio della gratificazione dei sensi. Per il neofita che inizia la via dello yoga in otto fasi, l'azione è considerata il mezzo, mentre per colui che è già situato nello yoga, l'abbandono di tutte le attività materiali è considerato il mezzo. Si dice che una persona è avanzata nello yoga quando, avendo rinunciato ad ogni desiderio materiale, non agisce per la gratificazione dei sensi, né si impegna in attività interessate. L'uomo deve usare la propria mente per elevarsi, non per degradarsi. La mente può essere amica dell'anima condizionata come può essere l'enemica. Per colui che ha conquistato la mente, la mente è la migliore amica, ma per colui che fallisce nell'intento, la mente diventa la peggiore nemica. Chi ha conquistato la mente e ottenuto così la pace ha già raggiunto l'anima suprema. Per lui la gioia e il dolore, il freddo e il caldo, l'onore e il disonore sono uguali. Si dice che una persona è situata nella realizzazione spirituale ed è chiamata yogi, quando è pienamente soddisfatta grazie alla conoscenza e alla realizzazione acquisita. Tale persona è situata nella trascendenza e possiede il controllo di sé. Vede ogni cosa, la zolla di terra, il sasso e l'oro, con occhio equanime. Si dice che una persona è più elevata ancora quando vede tutti, l'onesto benefattore, l'amico e il nemico, l'invidioso, il virtuoso, il peccatore, l'indifferente e l'imparziale, con mente equanime. Lo spiritualista deve sempre cercare di concentrare la mente sull'anima suprema. Deve vivere da solo in un luogo appartato e controllare sempre la mente con attenzione. Deve essere libero da ogni desiderio e da ogni senso di possesso. Per praticare lo yoga occorre andare in un luogo appartato e preparare uno strato d'erba cuscia sul terreno, poi coprirlo con una pelle di daino e un panno di tessuto soffice. Il seggio non deve essere né troppo alto né troppo basso e deve trovarsi in un luogo sacro. Lo yogi deve sedersi immobile e praticare lo yoga controllando la mente e i sensi, purificando il cuore e fissando la mente su un unico punto. Bisogna tenere il corpo, il collo, la testa diritti e lo sguardo fisso sull'estremità del naso. Così con la mente quieta e controllata, liberi dalla paura e dal desiderio sessuale, si deve meditare su di me nel cuore e fare di me lo scopo ultimo della vita. Così, praticando il controllo del corpo, della mente e dell'azione, lo spiritualista raggiunge il regno di Dio, la timore di Krishna, ponendo fine alla sua esistenza materiale. Nessuno può diventare uno yogi o arjuna se mangia troppo o troppo poco, se dorme troppo o troppo poco. Chi è moderato nel mangiare e nel dormire, nel lavoro e nel riposo, può, con la pratica dello yoga, alleviare le sofferenze dell'esistenza materiale. Quando lo yogi giunge, con la pratica dello yoga, a regolare le attività della mente, e libero da ogni desiderio materiale si situa nella trascendenza, si dice che ha raggiunto la perfezione dello yoga. Come una fiamma al riparo dal vento non oscilla, così lo spiritualista che controlla la mente rimane sempre fermo nella sua meditazione sull'anima suprema. La perfezione dello yoga o samadhi si raggiunge quando si sottrae la mente a ogni attività materiale con la pratica dello yoga. Così con la mente pura, lo yogi è in grado di vedere il suo vero sé e gustare la gioia interiore. In questo stato sereno gode di una felicità trascendentale illimitata e gioisce attraverso i sensi spirituali. Raggiunta questa perfezione, non si allontana più dalla verità e comprende che non c'è nulla di più prezioso. In questa posizione non è più turbato neppure nelle peggiori difficoltà. Questa è la vera libertà da tutte le sofferenze sorte dal contatto con la materia. Si deve praticare lo yoga con una fede e una determinazione incrollabili, si devono abbandonare senza riserve tutti i desideri materiali generati dal falso ego e controllare con la mente tutti i sensi. Animato da una ferma convinzione, lo yogi deve elevarsi gradualmente, passo dopo passo, con l'intelligenza, fino a raggiungere la perfetta concentrazione e fissare la mente solo sull'anima suprema, senza pensare più ad altro. Ovunque la mente vaghi, a causa della sua natura agitata e instabile, deve essere ricondotta sotto il controllo del sé spirituale. Lo yogi, la cui mente è assorta in me, conosce senza dubbio la felicità suprema. Grazie alla sua identità col Brahman, egli è liberato, la sua mente è serena, le sue passioni placate, ed egli è libero dal peccato. Situato nel sé spirituale, libero da ogni contaminazione materiale, lo yogi gode della felicità più alta in contatto con la coscienza suprema. Il vero yogi vede me in tutti gli esseri e tutti gli esseri in me. In verità, l'anima mi vede ovunque. L'essere che mi vede ovunque e vede tutto in me non è mai separato da me come io non sono mai separato da lui. Lo yogi, sapendo che io e l'anima suprema situata in tutte le creature siamo uno, mi adora e dimora sempre in me. È uno yogi perfetto, Arjuna, colui che in relazione a se stesso vede la vera uguaglianza di tutti gli esseri, felici o infelici. Arjuna disse, O oh Madhusudana, non
4: vedo come io possa mettere in pratica questo yoga che tu hai brevemente descritto, poiché la mente è agitata e instabile. La mente, o oh Krishna, è agitata, turbolenta, ostinata e molto forte. Dominarla mi sembra più difficile che controllare il
6: vento. Il Signore Beato disse, O Arjuna dalle braccia potenti, è certamente difficile domare questa mente agitata, tuttavia è possibile, o figlio di Kunti, con una pratica costante e col distacco. Per chi non ha il controllo della mente, la realizzazione spirituale sarà un'impresa difficile, ma per colui che domina la mente e si sforza nel modo giusto, il successo è sicuro. Questa è la mia opinione.
4: Arjuna disse Qual è il destino di chi ha fede ma non persevera? Di chi intraprende la via della realizzazione spirituale ma poi l'abbandona, incapace di staccare la mente dal mondo e non raggiunge quindi la perfezione spirituale? O Krishna dalle potenti braccia lo yogi che si allontana dalla via della trascendenza privo di ogni rifugio non perisce forse come una nuvola dispersa. Questo è il mio dubbio, o Krishna. Ti prego, dissipalo completamente. Nessuno all'infuori di te può distruggere questo mio
6: dubbio. Il Signore Beato disse, O figlio di Prita, per lo spiritualista che compie attività propizie non c'è distruzione né in questo mondo né nel mondo spirituale. Colui che fa del bene, amico mio, non è mai sopraffatto dal male. Dopo innumerevoli anni di godimento sui pianeti dei virtuosi, chi ha fallito nella via dello yoga nasce in una famiglia pia o in una famiglia ricca e aristocratica. Egli può anche rinascere in una famiglia di saggi spiritualisti. In realtà è raro in questo mondo ottenere una simile nascita. Con questa nascita egli ritrova la coscienza divina raggiunta nella vita precedente e cerca di fare ulteriori progressi per ottenere il completo successo, o figlio di Kuru. Grazie alla coscienza divina ottenuta nella sua vita precedente, egli è spontaneamente attratto dai principi dello yoga anche senza volerlo. Questo spiritualista che si sforza di raggiungere la perfezione dello yoga ha già superato tutti i riti delle scritture. Quando lo yogi, purificato da ogni contaminazione, si sforza sinceramente di fare ulteriori progressi, raggiungerà infine, dopo numerose vite di pratica, la meta suprema. Lo yogi è più elevato della sceta, del filosofo e dell'uomo che aspira ai frutti dell'azione. Perciò in ogni circostanza, sii uno yogi, o Arjuna. E di tutti gli yogi, colui che con grande fede dimora sempre in me e mi adora, servendomi con un amore trascendentale, è il più intimamente legato a me ed è il più grande di tutti.
2: Forme généreuse, le galbe de ses fesses, ses lèvres, culpeuse. Croyez pas que ça lui plaise de faire le tapin. Tous les soirs on la baise, Marie,
7: la putain.
8: Null'altro occorre. Si prenda una poesia, un verso solo, una freccia ricevuta in pieno petto una bomba di parole esplose dentro. Non ci si interessi al poeta, non importa se famoso o sconosciuto e imperfetto, non importa se vate, se imbratta muri o recita i microfoni. Il suo meglio è già in quelle righe che ci è sparito dentro. Si prenda dunque quel verso e lo si indossi sull'anima. È già della misura giusta perché vi ha scelti, perché l'avete scelto lo si tenga stretto, lo si mediti in silenzio, lo si rilegga spesso, lo si ripeta a memoria, lo si urli al vento, diventi convinzione, scudo, gesto, di nuovo freccia, bomba, energia. Si prenda una poesia, un verso soltanto, lo si faccia diventare vita. Ben ritrovato Lenny e ben ritrovati amici di LennyCast. Oggi ho aperto il bazar con A null'altro occorre, una magnifica poesia di Anna Martinenghi. e Il 21 marzo non è solo il primo giorno di primavera, ma anche la giornata mondiale della poesia. E per questo oggi abbiamo con noi un ospite, la poetessa e scrittrice Anna Martinenghi. Originaria di Soncino, in provincia di Cremona, Anna Martinenghi ha un curriculum ricchissimo e al suo attivo numerose pubblicazioni. Alla sua prima raccolta in versi liberi di dascalie sono seguite la silloge Nuda, Parole povere, Foto sensibile e Il cielo di scorta e altre offerte della settimana. Ricordiamo poi le raccolte di racconti Storie di pasta sfoglia e Sei troppo grande per capire certe cose. Anna ha vinto un incredibile numero di concorsi nazionali ed anni è collaboratrice fissa del blog letterario Sdiario di Barbara Garlaschelli. Nel 2020, con Giorgia Ferrari e Chiara Nobiglia, ha curato l'antologia di racconti Con Tatto, in risposta al Covid-19. Poesia, poesia, sembra che non ci
9: sia, poi la senti una notte. Mentre piangi nel buio per te
10: Le dovresti parlare Ma non sai cosa dire È finito l'amore Anche questo è
9: Poesia
8: Anna e grazie per essere con noi per parlare di poesia. Nel 1975 Eugenio Montale vince il premio Nobel per la letteratura e dichiara sotto lo sfondo cupo dell'attuale civiltà del benessere le arti tendono a confondersi, a smarrire la loro identità. La comunicazione di massa, la radio e soprattutto la televisione hanno tentato non senza successo di annientare ogni possibilità di solitudine e di riflessione. Il tempo si fa più veloce, opere di pochi anni fa sembrano datate, e il bisogno che l'artista ha di farsi ascoltare prima o poi diventa bisogno spasmodico dell'attuale, dell'immediato. Da qui l'arte nuova del nostro tempo, che è lo spettacolo, un'esibizione non necessariamente teatrale, a cui concorrono i rudimenti di ogni arte. In tale paesaggio di esibizionismo isterico, Quale può essere il posto della più discreta delle arti? La poesia? Ecco Anna, aggiornandoci al 2021, nell'era di Facebook, Instagram, TikTok e Twitter, ti chiedo... C'è ancora posto per la poesia nella nostra quotidianità?
11: Credo che le parole di Montale siano state profetiche come sono spesso i discorsi dei premi Nobel della letteratura che davvero spalancano delle visioni sulla vita e su quello che stiamo vivendo e spesso anticipano quello che succederà. Da tempo siamo consapevoli di vivere in una società liquida, orizzontale, che si accontenta della superficie delle cose e applica purtroppo il principio del consumismo ad ogni evento, anche a quelli emotivi e anche a quelli culturali. Quindi siamo sempre predisposti al consumo delle cose e alla necessità di averne altre. Lo stesso vale anche per i contenuti culturali. Anche i libri vengono considerati delle merci, al pari di tutto il resto, rimangono hanno una vita media nelle librerie sulle bancarelle di qualche settimana, al limite qualche mese, altrimenti tornano al macero. Io credo che appunto in quest'epoca che consuma tutto e subito, nell'epoca dell'immediatezza, il fermarsi a riflettere sia considerato una perdita di tempo. Invece credo che rappresenti ancora un bisogno fondamentale di ogni essere umano e questa mancanza crea sicuramente del disagio che si è poi accentuato con l'avvento della pandemia di Covid-19. Sono convintissima che la poesia sia però un'esperienza che ci accomuna tutti, prima di essere linguaggio, perché... Ciascuno di noi sa riconoscere poesia quando la incontra, forse non sa definire cos'è ma quella sensazione di passione, di essere coinvolti in ciò che facciamo e che ci piace, che può appartenere a campi diversissime, chi trova passione per la cucina o chi per mettere a punto un motore, chi nella natura, ecco quel sentimento è poetico è qualcosa che trascende l'essere umano, siamo l'unica specie che sa produrre poesia e arte rispetto alle altre specie animali questo davvero ci qualifica come nella migliore della nostra definizione di essere umano io credo che dovremmo usare davvero la poesia per misurare la felicità e la qualità delle nostre vite quanta poesia abbiamo nelle nostre vite Io credo che in questo momento abbiamo più paure che poesie e la società dovrebbe impegnarsi a mettere delle basi solide, gli antichi lo sapevano, sapevano che questo era l'obiettivo della società, permettere ai cittadini di creare il bello e eh, siamo ben lungi da, da questo obiettivo credo però che porsi questo tipo di visione cambi completamente le cose perché se siamo qui davvero per la bellezza la nostra direzione è quella della creazione della bellezza non della distruzione e della bruttezza e infatti non a caso si dice nelle situazioni di sconforto ho perso la poesia io credo che sia una frase molto molto illuminante concludendo rispondendo direttamente alla domanda credo che quotidianamente sentiamo la mancanza della, della poesia, anche se poesia è una parola che mette soggezione, ci ricorda la scuola che non sempre veicola questo linguaggio nel miglior dei modi, oppure un mondo che non ci appartiene perché è stretto dagli intellettuali. In realtà io credo che leggere, condividere e provare anche a scrivere senza, senza giudizio eh, poesia sia una delle esperienze migliori, ci qualifica come esseri umani.
8: Oggi chi è il poeta? e che ruolo ha nella società contemporanea.
11: Io credo che i poeti e gli artisti rappresentino una voce fuori dal coro, come è sempre stato, in un passato anche prossimo. La nostra nazione ha visto personaggi come Pasolini e Calvino confrontarsi e scontrarsi su una certa visione della realtà e della società. Abbiamo avuto intellettuali giganteschi come Ungaretti e Umberto Eco che hanno alzato la loro voce e che hanno offerto la loro visione. Da tempo la politica sembra aver rinunciato, a mio avviso, in maniera precisa e consapevole al senso critico degli intellettuali, perché è disturbante, mentre invece il pensiero comune è molto più facile da ammaestrare. Così gli intellettuali che un tempo condividevano la loro visione per il bene della società si sono ritrovati isolati e tutt'al più vengono invitati nei salotti televisivi. Ciò non toglie all'arte e la poesia il compito che è quello di offrire una visione innovativa, un punto di vista differente sulla sulla società e su quello che viviamo in questo momento è un lavoro di contrabbando ma credo che gli artisti debbano i poeti, nello specifico debbano continuare a farlo sappiamo bene infatti che nelle nazioni con regime dittatoriale i liberi pensatori sono i primi a essere messi a tacere e quindi io credo che il poeta scrivendo e condividendo il suo pensiero debba continuare a offrire una visione alternativa a quello che succede nel presente
8: Tu come sei approdata alla poesia e come definiresti la tua voce?
11: Ho avuto la fortuna di avere degli ottimi maestri che sono stati capaci di accendere la passione per il bello, l'arte e il linguaggio fin da quando ero piccola. La mia insegnante delle medie ricorda che ci faceva leggere i quotidiani ogni giorno e scrivere poesie ogni settimana, anche se erano brutte, e le mie lo erano moltissimo. Io, ben lungi dal definirmi poeta, scelgo di definirmi cercatrice di poesia in quello che faccio e che vivo io credo che l'incontro vero con la poesia cambia radicalmente la vita offre prospettive nuove e un nuovo modo di guardare al, alle cose e di porsi nel mondo non può rimanere, infatti chiama la poesia non può lasciarla solo nella teoria ma deve tradurla in azioni concrete eh, nel presente un esempio molto banale ma di cui mi piace vantarmi tra virgolette è quello di eh, nel momento del, del lockdown della primavera scorsa di di aver chiesto ad altre persone di scrivere e di mettere insieme, pur senza avere ambizioni artistiche, un'antologia di riflessioni, di poesie e di racconti in un momento difficile. Quindi fare non solo della teoria, ma eh, davvero offrire una visione, un momento di incontro in un periodo che era veramente difficile. Ecco, io credo che se mettiamo poesia nelle azioni concrete, questa davvero avrà avrà una enorme forza creativa, rivoluzionaria e innovatrice. Se crediamo nel bello, siamo per costruirlo, per dirla in breve. La mia voce, ammesso che io ne abbia una, una voce che racconta delle piccole cose del quotidiano e nelle piccole cose scopre l'immensamente grande, cioè quello che dà veramente senso alle nostre vite e che trovo abbia un respiro universale. Quindi ecco, mi piace stupirmi di come la quotidianità in realtà poi rifletta davvero i massimi sistemi. Possibilità di nascondersi e di camuffarsi. La poesia ci mostra nudi a noi stessi, principalmente a coloro che ci leggono e, anche, e pretende anche da, da chi legge poesia una nudità dell'anima.
8: Chi sono i lettori di poesia?
11: A questo punto dovrei dire che i lettori di poesia sono persone nude, quantomeno nell'anima o, o quantomeno nella predisposizione e nel bisogno di poesia. Innanzitutto sono lettori e già esserlo è un grande traguardo in una società come la nostra che legge pochissimo. Mi piace pensare come, come penso a me stessa come lettrice di poesia, come un cercatore di poesia che che si crea un suo percorso personale, unisce i classici a voci più moderne facendo continuamente delle scelte. Io non credo che la la poesia sia morta, ci sono esperienze e voci nuove sul web oppure le esperienze di slam poetry o di collettivi poetici che fanno attaccare. Poetici nelle città come quello del movimento per l'emancipazione della poesia che riempie di belle parole i muri della della città, ci sono poeti molto giovani che postano i loro testi su Instagram e hanno un grande seguito, mi riferisco in particolare a Rupi Kaur che seguo anch'io o voci italiane come Franco Arminio e Mariangela Gualtieri che hanno effettivamente eh, un grande seguito e che si esprimono anche attraverso internet e attraverso il teatro quindi usando dei canali di comunicazione non. non consoni o quantomeno non usuali per la poesia.
8: Come avvicinare le persone alla poesia?
11: Credo che dovremmo tornare a dare dignità alla poesia e a comunicarla nella maniera migliore, dicevo prima appunto attraverso canali differenti come il teatro, utilizzando la musica, attraverso belle letture, attraverso belle voci come quella di Viviana che sanno leggere e trasmettere davvero l'emozione, insomma abbiamo una grande tradizione, questo è l'anno di Dante, quindi il, so, il poeta vero e quindi quale migliore occasione per tornare a dare spazi nuovi alla comunità comunicazione della poesia anche con un linguaggio più moderno, più vicino a quello che che è il il nostro sentire.
8: Ringraziamo Anna Martinenghi per essere stata qui con noi e la salutiamo con un'altra sua bellissima lirica. Chi ti ama ti sbuccia la frutta. Serve una vita per imparare gesti piccoli. Nessuno meglio dei vecchi sa sbucciare la frutta con l'attenzione meticolosa del chirurgo in una liturgia di spicchi fette e acini, con la grazia dovuta a chi è maturato fuori serra. Si cresce per svitare barattoli, stendere i panni, saper stringere bene le mani e la mocca fino al livello della valvola. Tutta la tecnologia del mondo non sa accoppiare i calzini e carezzare il gatto per il verso giusto. Bene, cari amici di Lennicast. Siamo arrivati alla fine di questa puntata del Bazar di Viviana, ma prima di lasciarci ancora una cosa. Il 21 marzo è anche la giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Dal 1996, ogni 21 marzo, l'Associazione Libera celebra questa giornata per non dimenticare il dolore di una mamma che ha perso il figlio nella strage di Capaci. E così ho deciso di salutarvi con una lettura. Si tratta della poesia «Questo non è mio figlio», scritta da Felicia Bartolotta, in memoria del figlio Peppino Impastato, ucciso dalla mafia cinisi, il 9 maggio 1978. La poesia è scritta in siciliano, ma non conosco il siciliano e dunque ho preferito leggere la traduzione in italiano. Buon ascolto e alla prossima puntata. «Questo non è mio figlio». «Queste non sono le sue mani, questo non è il suo volto. Questi brandelli di carne non li ho fatti io!» Mio figlio era la voce che gridava nella piazza, era il rasoio affilato delle sue parole, era la rabbia, era l'amore, che voleva nascere, che voleva crescere. Questo era mio figlio quando era vivo, quando lottava contro tutti uomini di panza, che non valgono neppure un soldo. Padri senza figli, lupi senza pietà. Parlo con lui vivo. Non so parlare con i morti. L'aspetto giorno e notte. Ora si apre la porta. Entra, mi abbraccia. Lo chiamo. È nella sua stanza a studiare. Ora esce. Ora torna. Il viso buio come la notte ma se ride è il sole che spunta per la prima volta il sole bambino questo non è mio figlio questa bara piena di brandelli di carne non è di Peppino qui dentro ci sono tutti i figli non nati di un'altra Sicilia Felicia mamma di Peppino impastato Cinisi 1979
7: Sounds beyond the
12: Un soleil inattendu ne se refuse pas Je ne t'oublierai jamais Je reviens à toi Si c'est Dieu qui l'a parnas planté devant moi au coin de la rue madame je reviens à toi je me rends à Saint-Sulpice Je me rends tu vois Il y a de la poésie mon cœur ici bas Je bois un café serré au comptoir en bois Je prends la rue des canettes Je reviens à toi le passé, les courants d'air, les mots d'autrefois De viande apollinaire, trotte dans le froid Au sortir de mes pensées, je passe la scène Sur le pont des Arges Verts, je reviens à toi Tous les jours je m'y revois, traversant ma peine Comme le vent dans la plaine
1: Lenny con la poesia. Molti si staranno chiedendo. Beh, in un certo senso avete anche ragione. C'entra e non c'entra. C'entra perché nel 1989 questi famosi miei lavori che ogni tanto ho sentito nominare mi vedono protagonista di due registrazioni. Una avvenuta nel luglio dell'89 in cui ho declamato le poesie di Anna Guida Anna Guida è la sorella di Guida Luigi, carissimo amico mio, che mi disse Lenny, la tua voce mi piace molto, vorrei che tu leggessi le mie poesie. Io le ho lette e devo dire che mi sono piaciute veramente tanto. Veniva fuori un animo molto interessante. E allora gli dici, senti, ma perché non le raccogliamo in un lavoro che si intitola Frammenti di vita? Il titolo le piacque molto. E allora ci siamo messi in un'area aperta, perché quello che vi sentire è sentire, sentirete degli uccellini che cantano. Eravamo in un giardino, una registrazione molto live. E ci siamo messi a registrare tutto questo materiale. Il lato A, dalle note di copertina, leggo registrato e missato nello studio mobile della TDS. La TDS era una storia pseudo etichetta che mi ero creato perché faceva molto figo no? avere la propria etichetta per i propri lavori. Lato A 147 1989, lato B 157 1989, le poesie sono state scritte da Anna Guida, recitate e registrate da Lenny e tutto è stato pubblicato dalla TDS Audiovisivi. Sono reperti storici che hanno un risvolto e qui entra in ballo anche l'invidia. Un certo anillo del quale non ricordo purtroppo il cognome perché sono passati talmente tanti anni ha saputo di questa cassetta Frammenti di Vita e disse Ah Lenny però anch'io ho scritto delle poesie, quindi se tu hai fatto un lavoro con le poesie di Anna adesso devi farle anche per me, con le mie poesie ed è così che un'imposizione che arriva quasi dall'alto nacque, ho in mano la copertina in questo momento, nacque Dedicato all'amore. Le copertine le potete trovare sul post che ho pubblicato nella pagina Facebook. Dedicato all'amore è stato registrato proprio a casa di Aniallo, che però per le poesie aveva scelto un nome d'arte, ovvero Lello Cardini, il 3 12 89, e mixato il 5 12 89. Le poesie sono state recitate da Lenni, scritte da Lello Cardini, prodotto da Lenny per la TDS Audiovisivi, copyright 1989 TDS AV. Questi lavori, praticamente, cosa comprendevano? La tra virgolette recitazione di queste poesie, sia di Anna che di Lello, intervallate da alcuni brani che gli autori avevano scelto. Anna scelse personalmente i brani da inserire, mentre Lello Cardini mi diede mano libera. La cosa bella è che nel, nelle note di retrocopertina leggo che, almeno per quanto riguarda dedicato all'amore di Lello Cardini, vorrei dedicare questa cassetta a mia madre. Per me è stata una bella esperienza, sono due lavori anomali, perché diciamo non sono proprio farina del mio sacco, come potevano esserli i lavori precedenti e forse un giorno avrò anche il coraggio di farveli ascoltare. È una minaccia, non è una promessa. Sono dei lavori che comunque io ho ho un ricordo perché appartengono a, innanzitutto, due persone differenti, anche se io personalmente sono molto più legate a quelle di Anna Guida per uh, il background che c'è dietro, per la sua storia personale. Quelle di Lello sono belle, non ci sono, secondo me, brutte poesie. Ti possono arrivare o meno, però c'è una differenza proprio di, di, di sentire, di, di, di comunicare il loro essere, il loro malessere, il loro modus vivendi è diametralmente opposto tra un lavoro e l'altro forse perché hanno un sentire differente e questo secondo me va oltre il fatto di essere uomo o donna, quello cioè il sesso lascia un po' il corpo che trova però, frammenti di vita è quello che forse sento più mio, sento veramente mio. Ora, Ioanna Guida ne ho perso le tracce sul finire degli anni Ottanta. So che attualmente vivi a Roma. Mi piacerebbe molto rivederlo. Ecco, io lancio questo sassolino nella rete internet. Cara Anna, se ascolterai questo programma, se qualcuno te lo farà ascoltare, sappi che Lenny ha tanta, tanta voglia di rivederti. E spero che covid permettendo, lo si possa fare il più presto possibile perché ho parecchie cose in arretrato da raccontarti. Bene, cari amici, allora adesso ascolteremo una selezione da il Frammenti di vita di Anna Guida. Poi faremo una brevissima pausa musicale e ascolteremo una selezione di poesie estratte da Dedicato all'amore di Lello Cardini. Tenete presente che state per ascoltare delle registrazioni risalenti a 32 anni fa. Quindi Essendo l'audio preso da delle vecchie audiocassette, ecco, non vi aspettate la perfezione dell'audio digitale.
3: La TDS Audiovisivi presenta Frammenti di vita, una raccolta di poesie di Anna Guida. Richiamo alla natura. Un richiamo alla vita, per chiamarla Margherita. Simbolo di essa che veste il suo fiore che si spoglia sole e raggi nudi, ci nutre di spirito e scaglia la nostra fame di speranza arrotolata come frammenti di terra. All'ultimo istante, speranza infranta, bruciata e spezzata, senza rimpianto nel passato, senza rimorso per chi ti ha schiacciato, struggente come la vita, pungente come una rosa che sboccia Muore e si riposa. Se fossi. Se fossi pioggia, piangerei davanti ai secoli perduti. Bagnerei questa terra setata, le tristezze più immense dei giorni appassiti. Annegherei le mille speranze bruciate, vuote, false e gigantesche. Se fossi vento, spazzerei la vendetta all'orizzonte, dove c'è qualcosa che tramonta e direi a me stessa e non al mio fantasma? Ignora la realtà e l'esistenza di molte cose, per non soffocare i sentimenti, per non calpestare ciò che ci appartiene. Se fossi mare, abbraccerei l'ultima sponda smarrita, perché la brezza si lascia desiderare. Se fossi sole, donerei splendore all'ombra più oscura. Se fossi un'altra, chiamerei la mia anima che tace, in quell'attimo di pace, per addormentarmi nel silenzio della morte. Buco nella vita, così è l'anima, sfrontata di coscienza, che spettina le sue rughe, stropicciando sotto i piedi come un vecchio straccio, la propria estetica, che toglie il sole ai giorni di marzo e fa morire le sue inquietudini, poi, come un cappello di paglia rotto, già invecchiato, Fa scorrere l'acqua sopra i cieli della gente che piovono addosso e le increspa la pelle. Vagabondo, seduto sui fianchi della vita a grattarti l'anima come pulce inquieta che scioglie il tuo tempo come pezzetti di neve, sprechi giorni scivolati in un bicchiere d'acqua che bagna l'odio che hai dentro e metti le tue incertezze ad asciugare come in un secolo sciupato Ragazzo, io ti ho visto seduto sui pensieri, appoggiato con la testa alle stelle, confuso di noia. Ti ho visto finire nella cenere, che ti consumavi come briciole della tua esistenza, spettinavi il cielo ai tuoi occhi, dello spirito profondo. Vita è... Io non sono che briciola, arrotolata nella terra, infangata nella guerra. Tu non sei che polvere. E Dio, la cenere... Che spegni le tenebre dell'infinito E accendi i fari della vita Notte, riflessa nel tuo volto Le tue guance accese e bagnate di luna appesa a petali di stelle Mi sfiori in questa sera Che mi guida sui miei passi Avvolta dal silenzio Che tocca nel profondo della mia anima
8: E io qui metterei uno stacco musicale
13: Sua compagnia, la mia solitudine, la mia.
7: di
3: audiovisivi presenta dedicato all'amore una raccolta poetica di Lello Cardini. Vita mia, sono sempre io e non sono cambiato. Fino a quando sono nato ho vissuto sempre a modo mio e nessuno mi ha mai steso una mano e mai incoraggiato. Adesso che vorrei un aiuto, tutti mi voltano le spalle. Mi sento un emarginato. Ho tanti amici. E sono sempre solo. Non spaccio, droga, ma poesia e amore che nessuno può e vuol capire. E se questo è un reato, arrestatemi pure e che sia così dura la sentenza che mi faccia scordare l'amarezza di questa vita mia. Tu non mi hai mai dato nulla ed io non mi lamento e non mi arrendo. Ho sempre combattuto una guerra persa in partenza contro tutto e tutti. Non ho mai pianto e sono puro come un giglio. Io cerco solo amore, non voglio la guerra e non amo la violenza. Sono un uomo pulito sotto tutti gli aspetti, ma forse tutto questo sarà per voi difficile comprenderlo, visto che io non vivo come voi. Ed ora desidero una donna che mi sappia comprendere e amare, come io spero e non come voi dite, che per me non esiste il domani. Io fisso lo sguardo a mete più lontani di voi. Lo so, pur sapendo che giorno dopo giorno divento sempre più vecchio, più solo di prima. Ma io proseguo per la mia vita, irta di ostacoli a volte insormontabili. Da quando io vivo per voi ero ancora gli antipodi. Domani è un altro giorno e potrà essere miglior o peggiore di ieri, ma mi auguro che qualcuno si accorga di avere un cuore e mi venga incontro con un sorriso. Amanti noi. Tornando a casa mia penso a te. Correndo come un folle lungo le carreggiate bagnate dal sole, tento di raggiungerti in poco tempo. E quando sarò lì, ne avrò pochissimo, visto che le ore corrono veloci, anche se non sembra. Dopo due ore d'amore, trascorse nel tuo letto caldo e profumato, respirandoti sul candido seno, di questo nostro amore, consumato come un caffè al
7: bar, non rimane nulla. Per noi che siamo due amanti, tu, mia luce, sei tu il mio fuoco, perdendoci in
3: un'oasi d'amore, pensiamo al nostro contrabbando di cuori di due persone distanti ma eternamente amanti. Agosto Agosto mese di vacanze di sole, di spiagge, di amori ma da quando sei partita per un altro Lido questo mese per me è un mese di sofferenza perché tu sei lontana da me e dentro me alberga la tristezza ed il pianto di un cuore straziato. Quando cala la notte, quest'anima straziata piange, lacrime calde d'amore per te. E non sai quanto io desidero che tra queste mie braccia tu possa ritornare per baciare le tue calde labbra. Le notti le passo sempre sveglio per paura di sognarti. Sul calendario, contro la rovescia i giorni che ci separano, e così facendo il caldo sole d'agosto brillerà di più. Sull'altare della morte In un passato non tanto remoto, in una stanza buia, recolma di fumo, una giovane vita si immolava sull'altare della morte. Aveva il viso stanco, gli occhi smarriti, il capo ricurvo, sembrava un Cristo senza croce e senza chiodi, e chiamando il diavolo gridava «Dammi questo calice amaro che mi porta nel tuo regno!» Con una siringa in mano, piena di morte, di nuovo gridava «Hai vinto! Hai vinto tu, ma per l'ultima volta!» Lo vide alzarsi, barcollando, annaspando cadendo nel vuoto più assoluto, indietreggiando, e si sentiva stritolare dalla mano glaciale della morte. Cadde al suolo privo di vita, così si spegneva un'altra vita umana innocente, anche lei immolata sull'altare della morte, dedicata a Lenni. Anche se non so esprimere il profondo affetto che sento e provo per te, amico mio, devi sapere che tu per me sei stato e sarai sempre il mio unico e migliore amico, perché la tua amicizia mi ha fatto capire molte e molte cose, perché la tua amicizia vale più di qualsiasi ricchezza al mondo, sperando che queste poche righe, scritte con il cuore in mano, bastino a farti capire come sei importante per me e non solo tu, ma la tua amicizia, caro amico Lenny. Grazie Lello.
6: E ora un disco.
9: che funge, sono la roccia bruciata dal sole, zatterà alla deriva, scruto in fondo ai miei occhi, la notte si accende, sono l'inverno, sono il ghiaccio che copre, sono la neve caduta nel fiume, fiocco perduto nel vento la terra gelata, toglivi al fango che copre la strada, cercami in fondo all'abisso del guido e del pianto. Nei miei occhi nascono oceani di stelle Io sono il deserto, sono l'acqua che fugge Dentro i miei occhi la notte si accende Nascono oceani stellatina, Bagnami e fammi trovare un'uscita, Versa il tuo sangue nella mia ferita ridona. Mio amore mi fanno riportami in vita
14: Annalisa. il 21 marzo, giorno più giorno meno, ogni anno segna l'inizio della stagione della rinascita, la primavera. La natura che ha lungo riposato durante l'inverno torna a vivere mostrandoci i suoi fiori colorati e inibriandoci del loro profumo. In questo giorno inoltre si celebra anche la giornata internazionale dedicata alla poesia. Quale migliore occasione, ho pensato, per unire le ricorrenze e creare una nuova puntata dei cammini musicali? Questa volta facciamo un piccolo cambio di programma. La meta non ci condurrà come consuetudine in un preciso sito geografico. Ad ispirarci sarà qualcosa di più ampio, senza confini, i luoghi dell'anima. Pronti per scoprire insieme la selezione degli artisti protagonisti di questo appuntamento? Andiamo! È primavera, svegliatevi poeti. Renato Piacchini in arte Renato Zero nasce il 30 settembre 1950 a Roma in una famiglia di umili origini. Il padre Domenico è un poliziotto e la mamma Ada Pica un'infermiera. Il piccolo Renato inizia a lottare con la vita subito dopo la nascita, colpito da una forma di anemia emolitica neonatale che viene curata brillantemente grazie a un'importante trasfusione di sangue. Dopo un'infanzia più tranquilla e serena, Renato Zero diventa un giovane di talento che si fa notare subito e diventa famoso per la sua colorata stravaganza e per quell'innata capacità di emozionare attraverso i testi delle sue canzoni. Sono infatti 44 gli album ad oggi, tra cui 31 in studio, 8 live e 5 raccolte ufficiali, un repertorio di più di 500 canzoni che affrontano tematiche umanitarie di vario genere cantautore, showman, ballerino, autore, produttore discografico italiano. Oltre alla sua produzione a partire dal 1969, Renato Zero ha scritto testi per Ronella Vanoni, Patti Pravo, Alex Baroni, Marcella Bella e ha partecipato a diversi programmi televisivi sia in qualità di corista che in coppia con altri artisti. Nel 1978 ha fondato la Zeromania Music, società di edizioni musicali e l'etichetta discografica Zero Landia. Svegliatevi Poeti è il titolo del primo brano, protagonista di questo cammino, traccia di apertura dell'album di inediti del 2010 Il Volo dell'Angelo, undicesimo lavoro di Renato Zero. Una canzone che è un autentico attacco alla cultura moderna, un brano che, sebbene siano trascorsi undici anni dalla sua nascita, potrebbe essere stato scritto proprio in questi giorni. Renato Zero ci invita infatti, ora come oggi, a non cedere al progresso, a restare autentici e ribelli, a non sottometterci troppo a regole, orari e altrui volontà. Si spinge anche a lottare per mantenere viva e intatta la bellezza dei nostri sogni e a improvvisare la vita proprio come fanno i poeti, che non sono sul cubi del fascino del denaro e del successo, ma che vivono e spesso per l'esattezza sopravvivono con sentimenti puri. Perché bisognerebbe imparare a vivere seguendo il cuore, le passioni, evitando di rassegnarsi, accontentandosi di un lavoro qualunque. E tu respiri a stento quel sentimento. Lo hai respinto ormai per essere il bancario che ora sei. Perché poi cancellasti quel tramonto, la voglia di un bicchiere in compagnia, perché sei sempre il solito scontento.
2: Tu puoi affidargli l'anima, lo sai, per tramandare ai figli. Pensa della tua esistenza e poi Perché un altro poeta si risvegli E ti svegli
14: Già, I poeti, creature incantevoli alle quali puoi confidare i dolori e i mali dell'anima, e dal buio più profondo sono in grado di accendere nuove luci e far brillare i colori, risvegliando la nostra divina essenza. Anche la prossima interprete e protagonista con la seconda canzone di questo cammino musicale, curiosamente, è nata a Roma e solo un giorno prima di Renato Zero. Il 29 settembre del 1950, nasce infatti Loretta Goggi.
15: con au ma non au più chiaro di così dimmi cosa c'è più facile che mai loretta non laura con au loretta con la o non dire con au ma non au più chiaro di così dimmi cosa c'è più facile che mai loretta
14: cantante attrice conduttrice televisiva sugar doppiatrice e imitatrice italiana seconda di tre figlie femmine tra cui Daniela con cui ha diviso spesso il palcoscenico formando il duo delle sorelle Goggi si avvicina alla musica e al canto da bambina e all'età di nove anni partecipa e vince in coppia con il Lapizzi il primo posto è un concorso radiofonico Disco Magico, presentato da Corrado Mantoni. Sempre nello stesso anno, debutta anche come attrice in uno sceneggiato televisivo, dal titolo Sotto processo. e successivamente incide un brano scritto da Nico Fidenco per la versione italiana di un film francese, dal titolo Sangue alla testa. Gli anni 60 sono caratterizzati dalla sua partecipazione a numerosi sceneggiati, tra cui Delitto e Castigo, del 1963, I Miserabili, del 1965, e Scaramouche. È del 1968 la sua presenza nello sceneggiato che la rende più famosa al pubblico, La Freccia Nera, tratto dal romanzo omonimo di Robert Louis Stevenson. Nel 1970 la carriera di attrice viene affiancata anche da altri ruoli, imitatrice, conduttrice al fianco di Renzo Arbore in Estate Assieme, spettacolo che vede anche la presenza della sorella Daniela in qualità di ballerina. Conduci inoltre con Pippo Baudo, Caccia alla Voce, Programma Radiofonico, e la freccia d'oro, varietà televisivo in onda la domenica e affianca Franco Franchi nella conduzione di Teatro Undici. Il debutto canoro avviene nell'estate del 1971 a un disco per l'estate con il brano Io sto vivendo senza te. Nel 1974 alla Bussola, locale prestigioso della Riviera Versiliana, dà vita al primo spettacolo da solista live e due anni dopo invece al fianco di Massimo Ranieri è protagonista del varietà musicale Dal primo momento che ti ho visto. Nel 1979 conduce la prima edizione di Fantastico e diventa famosa anche per la sua interpretazione della sigla di chiusura, l'aria del sabato sera, e proprio durante le registrazioni di questo spettacolo conosce Gianni Brezza, coreografo e ballerino, che diventa anche suo compagno per la vita. Voglia di stringersi poi, vino bianco, fiori e vecchie canzoni, e si rideva di noi, nel 1981 Loretta Goggi partecipa al Festival della canzone italiana di Sanremo con Maledetta Primavera, che si piazza in seconda posizione. Il brano diventa in pochissimo tempo una hit di successo internazionale, che arriva a vendere oltre un milione di copie e si aggiudica il disco d'oro e il disco di platino. Sì. E concludiamo poeticamente questo percorso narrativo di musica e parole con un'altra data emblematica. Il 21 marzo del 1931, nel giorno della primavera, nasce a Milano la poetessa dei Navigli, Alda Merini, una donna straordinaria che purtroppo ha conosciuto la tragedia di una devastante malattia mentale e soprattutto l'esperienza psichiatrica peggiore che si possa sperare. Ciò che dovrebbe essere infatti cura Si rivela invece per la poetessa un autentico calvario infernale, che aggiunge sofferenza alla sofferenza. In suo onore sono stati organizzati e continuano ad essere dedicati numerosi eventi tra musica e poesia. Il cantautore Roberto Vecchioni, ad esempio, ha dedicato alla poetessa canzone per Alda Merini, raccontando che l'ispirazione che ha fatto nascere questo brano è partita da una storia che lei gli aveva raccontato una sera delle tante, nelle quali non smetteva mai di parlare, perché Aldamerini aveva desiderio di essere considerata, amata e ascoltata. Da quella chiacchierata Vecchioni scrisse il testo della seguente ballata: Canzone per Aldamerini. Noi qui dentro si vive in un lungo letargo, si vive afferrandosi a qualunque sguardo, contandosi i pezzi lasciati là fuori, che sono i suoi libidi, che sono i miei fiori. Io non scrivo più niente, mi legano i polsi, ora l'unico tempo è nel tempo che colsi. E Il dolore qui dentro è un ospite usuale, ma l'amore che manca è l'amore che fa male. Ogni uomo della vita mia era il verso di una poesia, perduta, straziata, raccolta, abbracciata. Ogni amore della vita mia, quest'amore della vita mia, è cielo e voragine e terra che mangio per vivere ancora. Dalla casa dei pazzi, da una nebbia lontana, come dolce il ricordo di Dido Campana, perché basta anche un niente per essere felici, basta vivere come le cose che dici, e dividersi in tutti gli amori che hai per non perdersi, perdersi, perdersi mai. Cosa non si fa per vivere? Cosa non si dà per vivere? Guarda, io sto vivendo. Cosa mi è costato vivere? Cosa l'ho pagato vivere? Figli, colpi di vento. La mia mano vuole vivere, la mia bocca vuole vivere, ora, in questo momento. Il mio corpo vuole vivere, la mia vita vuole vivere, amo, ti amo, ti sento. Ogni uomo della vita mia era il verso di una poesia, perduta, straziata, raccolta, abbracciata. Ogni amore della vita mia, questo amore della vita mia, è cielo e voragine, è terra che mangio per vivere ancora. Anche il musicista e cantautore Giovanni Nuti, legato ad Alda Merini da un forte sentimento di amicizia e stima, le ha dedicato un brano dal titolo Sono nata il 21 primavera, reinterpretando e musicando i versi dell'omonima poesia della poetessa dei Navigli, affidandoli al timbro della carismatica voce di Milva, pseudonimo di Maria Ilva Biolcati. Cantante e attrice teatrale italiana, classe 1939, Milva è molto popolare in Italia e anche all'estero, ha ottenuto numerosi riconoscimenti sui qualcosciutori scenici di gran parte del mondo. Nel corso della sua cinquantennale carriera artistica ha registrato un gran numero di brani e ha realizzato ben 173 album tra studio, live e raccolte. Tra questi, nel 2004, ha pubblicato Milva Canta Merini, un lavoro interamente dedicato ad alcune tra le più celebri poesie pubblicate nel corso degli anni 90 dalla poetessa milanese, sempre musicate da Giovanni Nuti che contiene anche Prima di Venire, del 2003, omaggio a Vincenzo Mollica, e l'inedito Gli occhi di Milva, componimento che Alda Mirini le volle personalmente dedicare. Sono nata il 21 a primavera, ma non sapevo che nascere folle, aprire le zolle, potesse scatenare tempesta.
8: Così proserpina di ed è piovere sull'erbe, sui, sui grossi
15: crumenti,
14: E anche oggi termina il tempo a mia disposizione per questo appuntamento primaverile con la poesia e con i cammini musicali. A voi il mio consueto grazie per l'ascolto, grazie che stendo anche e soprattutto a Lenny per lo spazio che mi concede all'interno di LennyCast e vi invito a seguirlo anche sulla pagina di Facebook. Buona primavera, buona rinascita a tutti e alla prossima!
10: know why, I hold my hands out but my dreams have died, now I know why, you could never be mine, cause you were always, walking away.
16: Non reviens pas, m'a un monstre sacré. Comment je me suis faufilé là avec de faux laissés passer. Présentez vos papiers 10 l'euro d'à l'entrée. Sur le tas, le démon de midi a réveillé le talent de groupe Backstage, une star que j'ai depuis 25 ans.
0: Oh, vediamo un po' Perry li Pietro cosa ha pensato stavolta? Ho accettato subito l'invito di parlare sul tema del 21 marzo, giornata dedicata alla poesia e primo giorno di primavera. Primavera sicuramente non come quella a cui eravamo abituati, che magari ci ricorda la nostra infanzia, con corse con gli amici, passeggiate con i nostri cagnolini lunghi sentieri, mentre noi esseri umani ce la raccontavamo su sui lungo e in largo e gli aranci in fiore. Questa la capirà solo Lenny, perdonatemi, anzi posso dirla col tono originale
14: ANA ah, ARGIN
0: FIORE Chiuse la poesia sugli aranci e sui fiori Vediamo un po' 21 marzo, primavera poesia Dunque... ba Così, di primo acchito mi viene subito in mente la grande poetessa dei Navigli, Aldamerini ovviamente, e nella mia testa la sua celeberima sonata al 21 primavera, cantata da Milva, con le mani sui fianchi, come fa sempre, imitando un'anfora poi alla fine. Ma poi ho accantonato questa idea non perché non mi piacesse, anzi... Non è che non mi piacesse fare la mifa, non, non mi piacesse l'idea, e questo era il senso. Vabbè, ave, avete capito lo stesso. Ma perché mi è venuto in mente un'altra di ricorrenza, sempre a livello di poesie, eccetera? Intanto consiglio agli amanti di Alda Merini di ascoltare i CD di Giovanni Nuti, che ha musicato tutte le sue poesie e collaborato anche live, con, con, nei concerti, con, eh, con Alda stessa perché i loro cd, la loro musica, la loro poesia, uniti sono pregni di vero sentimento, cultura e modo di esprimersi veramente magico, che si ottiene soltanto quando due geni, ognuno nei loro campi, ovviamente, si incontrano e si uniscono, ed escono prodotti che aderiscono come la pioggia e ai vetri. Ma torniamo a noi, cosa avrò immaginato e preparato come argomento? Eh beh, niente po' di meno che lui, il poeta Vate, Dante Alighieri, di due no, un attimo, un momento, lo so, non è per snobismo o chissà per che cosa, ma semplicemente perché ricorre quest'anno il settecentesimo della morte. E poi diciamolo, voi stessi, quando nominato Dante Alighieri, avete pensato Dupal. Questo perché ce lo hanno imposto a scuola, quella Divina Commedia e tutte le sue opere, e a noi sembrava solo una grande, noiosa, rottura... Di... Utile soltanto per passare l'ultima l'ora scolastica del sabato, perché al termine ci avrebbe regalato una domenica in casa, in festa, senza insegnanti, obblighi, eccetera. Diciamocelo. Un po' come Manzoni e i Promessi Sposi. Qui però un discorso va fatto diversamente, perché sui Promessi Sposi noi dalla nostra generazione abbiamo iniziato ad apprezzarli Grazie alla parodia del trio Solenghi-Lopez e Marchesini.
17: Sono bella figueira! quello che tu credi che io non avessi, che lei invece tu pensi che io non ho al confronto di quello che lei abbia di cui tu credi che avrebbe più di quello che io. Oppure.
0: Eppure, come tutte quelle cose imposte, ad un certo punto nella nostra vita uno si chiede ma erano davvero così pesantoni. O forse non eravamo pronti noi, eravamo giovani, o forse gli insegnanti non erano in grado di essere, che ne so, magari un fino critici, ironici, autironici, mettendo note di colori che potevano attirare la nostra attenzione. Non lo so, comunque il fatto sta che parliamo di Dante Alighieri. Toccatevi pure. Ed ecco verso noi venir per nave un vecchio, bianco per antico pelo, gridando: Guai a voi, anime prave, non isperate mai veder lo cielo, i vengo per menarvi all'altra via, nelle tenebre eterne, in caldo e in gelo. E tu, che sei costì anima via, partiti e cotesti son morti. No, non è perché è soltanto benigni sta Dante, eh, Dai un attimo, eh. Comunque sarebbe bello se si riuscisse, magari io in, questi, in questo piccolo frangente, riuscisse a restituirli in modo contemporaneo. Anche perché, ripeto, te lo obbligano a insegnare, a imparare, te lo insegnano a scuola torturandoti a forza su un banco di legno e una, e, e una sedia che ti fa venire il culo quadro. Scusate l'espressione. Ah. Te lo presentano come un uomo piccolo, fragile, ma molto ambizioso. Sgomitava per proteggere il popolo, ma sposano una Donati, una donna ricchissima, Jenna Donati, una nobile nel 1285. Ebbero quattro figli, tre maschi e una femmina, di cui nessuno sa niente. E neanche nella Divina Commedia, mai nominati, ma neanche la moglie, vabbè. Non ci sono nell'opera di Dante allusioni dirette e esplicite alla moglie, appunto, e non si sa delle vicende coniugali della coppia, né tantomeno della vita di Gemma. Non fate gli spiritosi, non chiedetemi Gemma Gagliani. C'era già uomini e donne, e allora Dante perché non faceva il tronista? E perché tu queste cose le sai non è che ti togli qualche anno allora non mi tolgo nessun anno al limite mi tolgo 4-5 anni dovrei togliermi 7 secoli penso che si vedano comunque parliamo di Beatrice Beatrice come dicono i romani è una gran paracula eh. Beatrice Portinari detta Bice coniugata a De Bardi a questa figura, è una splendida donna che avvelena l'anima a Dante, gli fa perdere la testa, era già sposata quando fece infatuare Dante e quest'amore, forse mai corrisposto o interessato, la rese eternamente viva in quanto, attenzione, è la prima figura femminile descritta nella letteratura italiana. Quindi da qui i romani direbbero appunto gran Paracola. Però è lui automaticamente quello che passa per arrampicatore sociale e diciamo lei è un po' una figura irraggiungibile rarifatta, eterea la descrive eh, semplicemente con, con dei bellissimi aggettivi senza mai delineare la forma comunque lei fugge ed Dante era lì, lei esce di casa ed Dante era lì lei prega in chiesa ed Dante era lì, a parte la vita di che facevano all'epoca, no, non lo so. Vabbè, comunque, ma Dante viene considerato a questo punto il primo vero stalker della storia. Chissà perché nessuno lo avrà mai, no, non lo so. Ecco, credo che insegnato in questa maniera al giorno d'oggi sarebbe magari più attuale ed interessante la vicenda, la Divina Commedia, la vita di Dante, Beatrice, eccetera torniamo a il signor Alighieri fu esiliato a Ravenna ma contrasse la malaria mentre passava e passeggiava nelle paludose valli di Comacchio e le febbre lo portarono velocemente alla morte soltanto all'età di 56 anni la morte che avvenne a Ravenna tra la notte tra il 13 e il 14 settembre 1321 ovviamente personalmente su Dante consiglio l'ultimo libro di Alessandro Barbero Barbero come dir si voglia dico Barbero edito dalla Terza. È senza dubbio un bello stile anche quando incontro un personaggio del calibro ben importante di Dante. Non si tratta però di un libro solamente dedicato all'autore, ma di un vero e proprio viaggio nel periodo storico particolare a cavallo tra il 200 e il 300 in una Firenze, dove appunto nacque Dante, agitata da lotte politiche, cambiamenti spesso repentini e comunque descrive completamente tutto quello che accadde in Firenze e all'Italia in quel periodo. Questo lo consiglio veramente. È edito dalla Terza. Ciao, buona primavera, buon 21 marzo e sono nata il 21 primavera.
16: sacré je suis baleststein je n'en reviens pas de ma
6: y ahora un disco
15: Good.
17: ben trovati, sono Ravashakti, la sciamana con gli anfibi. Come sempre sono qui per raccontarvi qualcosa oggi di una pianta meravigliosa, nota fin dall'antichità come una pianta digestiva, rinfrescante, rafforzante e antiparassitaria, citata in molti testi mitologici e sacri e nelle raccolte mediche, davvero come una panacea sia per lo spirito, che per il corpo. I greci la collegavano ad una ninfa amata dal dio degli inferi, Ade. Mentre, nelle tradizioni cristiane, questa pianta è legata alla figura della Vergine Maria e fa parte anche delle erbe sacre della notte di San Giovanni. Plinio enumerò tutte le sue proprietà, e ne saltava la fragranza in grado di eccitare l'animo e stimolare l'appetito. Di cosa sto parlando? ma della menta ovviamente. E come sempre, prima di cominciare vi chiedo un like di supporto per la pagina Lennycast e la mia pagina Rabashakti, sentieri di luce. Il caro vecchio Plinio ci parla dei preparati fatti con la menta. Guarivano l'angina tonsillare, gli sputi, che schifo, sanguigni della tubercolosi, il singhiozzo, la nausea, il vomito e soprattutto, vista l'epoca, aiutavano ad eliminare i parassiti. Persino la scuola salernitana esaltava le proprietà vermifughe della menta. Oltretutto menta è dedicata alla mente, proprio perché questa pianta fortifica il cervello, risveglia i pensieri, le papille gustative e la memoria. È una pianta ricca di flavonoidi, di enzimi, di polifenoli, acido caffeinico, quindi attenzione, non vedete di sane di menta la sera perché potreste perdere un po' di sonno e poi ci sono tannini vitamina C è un olio essenziale profumatissimo, ricco di mentolo e mentone, che ha proprietà spasmolitiche, antisettiche e anestetiche, per questo ci dà quell'effetto freddo. Insomma, la menta ha davvero delle innumerevoli proprietà benefiche. Tra le altre proprietà troviamo quelle battericide, particolarmente sono efficaci, si sono rivelate efficaci nel supporto contro numerosi decepi patogeni, tra cui i batteri di Herbert e Koch che sono quelli responsabili del tifo e della tubercolosi e degli stafilococchi che sono responsabili di tonsilliti enterocoliti e il proteus Vulgaris, che è quello lì che becca le vie urinarie. Gli estratti di menta sono utilissimi anche per combattere le parassitosi intestinali. L'olio essenziale soprattutto che della pianta è la parte più potente. L'olio essenziale ha innumerevoli potenzialità che manifesta e sprigiona proprio nel suo fantastico profumo. Vediamo adesso in che cosa ci può essere davvero utile la menta da tenere come pronto soccorso, specialmente nella forma di tisana, a caldo ma anche tisana freddo la tisana freddo la vedremo poi dicevo quindi tisana caldo è in forma di olio essenziale cefalee ed emicranie è un fortissimo analgesico raffreddante quindi in tutti quei casi in cui il mal di testa ci dà questo senso di calore usiamo la menta due gocce di olio essenziale di menta dove ci fa male ma proprio due e comunque va diluito per evitare le famose ustioni a freddo perché credetemi olio essenziale di menta è veramente forte. Possiamo diluire due gocce di olio essenziale di menta in una goccia di olio di calendula. Per i disturbi respiratori l'azione balsamica della menta dà un beneficio immediato sulle mucose respiratorie. È un grosso fluidificante delle secrezioni, calma la tosse e abbassa soprattutto in modo naturale e molto graduale la temperatura senza però andare ad interferire il sistema dell'ipotalamo è un grandissimo mio rilassante quindi per i disturbi gastrici e intestinali la menta riduce il volume dei gas nell'intestino migliora la peristalsi e rilassa tutta la muscolatura addominale migliora il deflusso della bile e anche l'attività del fegato contro la litosi è un rimedio più che conosciuto e soprattutto il mentolo contenuto nel, nella menta sappiamo bene che nell'industria Cosmetica, farmaceutica, viene utilizzato tantissimo proprio perché tende anche a coprire eventuali cattivi odori e cattivi sapori. Se vogliamo usare, La menta come un colluttorio, possiamo fare una bella tazza di tisana di menta, la facciamo raffreddare e possiamo tranquillamente usarla per sciacquare la bocca anche dal sapore a volte poco gradevole del dentifricio. Per le punture di insetti, per i parassiti e la pediculosi: niente è come la menta e anche la lavanda, però allora, come si fa per tenere un po' lontani quegli antipatici pidocchietti che è bene sapere, fanno dei bei salti fino a due metri di distanza quindi altro che distanziamento sociale lì bisogna stare veramente attenti ma basta mettere un fazzoletto inumidito mi raccomando con qualche goccia di olio essenziale di menta quindi lo bagniamo con l'acqua lo strizziamo bene ci mettiamo su qualche goccia di olio essenziale di menta e lo passiamo nei capelli questo ci aiuterà a tenere lontani i pidocchietti come sempre non aumentiamo le dosi restiamo sempre sul 2 a 1 per evitare le famose ustioni a freddo e soprattutto non sulla cute direttamente ma sempre sulle lunghezze dei capelli. Quante varietà di menta ci sono? Tantissime, sono probabilmente più di 600 perché comunque la menta ha questa caratteristica di creare degli ibridi naturali tra le sue diverse varietà. Allora la menta piperita è ricchissima di mentolo, oli essenziali e all'interno della stessa menta piperita ci sono altri tipi di menta come quella nera e quella bianca. La menta piperita è nata nel 1696, quando il botanico inglese John Ray trovò questo ibrido naturale tra la menta rotondifolia e la menta acquatica la menta piperita cresce benissimo in zone con clima temperato mentre non c'è praticamente in quelle zone geografiche con clima tropicale è un'erba aromatica resistentissima e perenne fate una prova, provate a piantare qualche talea di menta così una o due in un vaso sul balcone. Nel giro di qualche mese la menta potrebbe diventare davvero una pianta infestante che sbuca dappertutto negli altri vasi. Gli altri tipi di menta sono la menta romana o menta viridis, o menta spiccata. È una pianta un po' cespugliosa che nasce e cresce liberamente nelle zone di campagna e però di solito viene utilizzata proprio come pianta da abbellimento per i giardini proprio perché ha questo suo gradevolissimo profumo. Poi c'è la mentuccia o la nepitella che è usata molto in cucina, soprattutto nelle paste, nelle paste asciutte col, con la menta, nella zona del maghrib per esempio si mangia molto il couscous con aggiunta di qualche foglia di di nepitella di mentuccia oltre al fatto che era la menta che inizialmente veniva usata per trattare numerosissime problematiche, poi ve ne parlerò dopo. La menta acquatica invece cresce negli ambienti umidi, proprio in prossimità degli specchi d'acqua. Ha un odore molto 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 pungente che è fastidiosissimo per gli insetti. E veniamo adesso alle proprietà magiche ed esoteriche della menta. La menta è un'erba sacra a mercurio legata all'elemento aria, proprio in virtù del suo gradevolissimo aroma. Utilizzata a livello energetico, porta lussuria, denaro, guarigione, protezione, prosperità e creatività. Infonde coraggio è collegata diciamo al chakra del cuore e il cuore viene sostenuto dall'energia della menta durante i periodi difficili. Quindi in questo periodo se abbiamo bisogno di sentirci proprio rincuorati bruciamo della menta essiccata su un carboncino che ripulirà l'aria e il nostro cuore da tutte quelle pesantezze, da quei pensieri tristi che ahimè purtroppo in questo periodo ci sono un po' per tutti. La menta soprattutto in forma di olio essenziale ma prima ancora in forma di pestato veniva usata per segnare i vermi, per segnare la nausea, non solo per proprio sullo stomaco o sul cuore, proprio diciamo tra il plesso solare e il cuore, ma anche sotto la pianta dei piedi, proprio nelle zone riflesse del piede. Ho parlato prima di pestato, prima del, dell'inizio, diciamo, della, della vendita così degli oli essenziali, che venivano comunque, sono sempre stati prodotti, ma non erano così di larga diffusione. Un fai-da-te ottimale era proprio il pestato di foglie fresche, mettendo semplicemente foglie, rami e radici in un mortaio pestandoli fino a farne uscire quel succo verde. Bene, quel succo veniva usato per segnare i vermi, i famosi vermi alla pancia, o segnare la nausea o il mal di gola, il mal di testa. Attenzione, attenzione, perché come sempre vi ricordo naturale non significa innocuo. Anche la menta ha qualche controindicazione. Oltre a ad eventuali allergie di cui si spera che una persona ne possa essere a conoscenza meglio non usarla in gravidanza qualche parola in più al di là delle controindicazioni eh, la spendo volentieri per l'olio essenziale di menta l'olio essenziale di menta che troviamo più facilmente in commercio ovviamente è quello di menta piperita ma in generale bruciare gli oli essenziali richiama proprio gli spiriti e quindi quando vogliamo riagganciarci, riconnetterci allo spirito dell'aria o allo spirito del cuore, a quello che ci può rincuorare, sostenere, abbracciare, farci una coccola che però non è una coccola calmante ma è qualcosa davvero che ci può tirare su di morale. Ecco, mentre bruciamo magari la nostra menta in foglie essiccate su un carboncino, aggiungiamo anche una goccia di olio essenziale direttamente sul carboncino che farà una profumatissima nuvola di fumo. Bene, anche per oggi ho terminato e vi ricordo sempre di mettere un like di supporto per la pagina Lennycast e per la mia pagina Rabashakti Sentieri di Luce. Vi mando un profumatissimo abbraccio e... Ah no, dimenticavo qualcosa... Mmm, possiamo usare la menta? Se volete, è un po' questa è la stagione per le acque detox. Ricettina, semplicemente un bel litro d'acqua, 5 foglie di menta fresca, ovviamente per tutte le acque detox dobbiamo cercare di utilizzare sempre dei prodotti biologici, ma tutto sommato 5 foglie di menta biologiche non costano un patrimonio. Poi, un cetriolo piccolo fatto a fette, un po' di zenzero, qualche fettina sottile di zenzero con tutta la buccia, quindi zenzero fresco, un limone premuto e un limone a fettine sottili. Lasciamo macerare tutto per 24 ore in frigorifero. Questo preparato, quest'acqua detox, si mantiene più o meno in frigorifero per tre giorni, ma credetemi non dura tre giorni, anche perché ha un sapore gustosissimo ed è davvero rinfrescante. Quest'acqua serve per tonificare il fegato e dargli possibilità di eliminare un pochettino dei grassi in eccesso, quindi per il cambio di stagione è perfetta. Come abbiamo visto la menta è la regina della primavera, adesso è proprio il periodo in cui la menta ci dà tutto il suo aroma, tutte le sue potenzialità e anche tutto il suo gusto. Siamo in piena diciamo primavera istituzionale, il 20 marzo quest'anno arriva la primavera su questa bellissima terra che noi abitiamo. Che cosa possiamo fare quindi anche a livello energetico per prepararci all'arrivo della primavera? Innanzitutto possiamo eliminare qualche tossina dal nostro corpo con le acque detox e se venite a visitare la mia pagina oltre alla ricetta che troverete qui nel podcast ne troverete tante 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 altre, tutte delle ottime ricette per bevande depurative, rinfrescanti, rivitalizzanti. Dicevo quindi cosa possiamo fare a livello energetico per prepararci all'arrivo della primavera? Grandi pulizie. Semplicemente per ogni stanza mettiamo negli angoli di ogni stanza qualche granello di sale e qualche granello di un seme nero che può essere magari coriandolo, magari pepe o dei semi di senape. Questo ripulirà proprio le energie della casa. Quindi adesso davvero ho terminato con la mia solita smemorataggine, avevo dimenticato di darvi questa ricettina fantastica di quest'acqua detox a base di menta, quindi vi ricordo ancora like di supporto per la pagina Lemicast, like di supporto per la pagina Ravashakti Sentieri di Luce, un abbraccio grande 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 aromatizzato alla menta e alla prossima, ciao!
1: bene cari amici, siamo arrivati anche al termine di questa puntata ringraziamo gli artisti che ci hanno permesso di inserire in questa puntata di Lennicast i loro brani Fiordaliso, Ivan Cattaneo, Max de Babilonia ma soprattutto un grazie particolare va a Dario Gai che è un carissimo amico di Lennicast dandovi appuntamento alla prossima puntata come sempre io vi offro i miei più rispettosi omaggi Harì
7: Bull. Goodbye my only friend. Oh, did you think I meant you? That would be funny if it weren't so sad. Well you have been replaced. I don't need anyone now, when I delete you maybe I'll